0: Y en Latinoamérica, justamente, para muchas personas, dicen, eh, en Ecuador, en Latinoamérica, como son países en de desarrollo, hay muchísimas cosas que faltan, ¿no? Y para muchas personas eso es un problema, pero sí. para nosotros justamente puede ser la oportunidad, la oportunidad de generar sí. negocios, justamente por el hecho de que faltan tantas cosas, de implementar muchísimas cosas, yo creo que es un, es un plus a la
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast bien prendiendo Mi nombre es Héctor Garza y como siempre me encuentro muy contento de estar una semana más trayéndoles lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. El día de hoy hablaremos de biotecnología vegetal y cómo la aplicación de técnicas de cultivo in vitro de tejidos vegetales puede ayudar a productores agrícolas a aumentar los rendimientos de sus cultivos. Pero antes de iniciar, te invito a seguirnos en redes sociales en todas nos encuentras como arroba bienprendiendo. Y si estás escuchando este episodio en Spotify, córrele a nuestro canal de YouTube Suscríbete, activa la campanita y mira todas las entrevistas que tenemos del podcast en video Ahora sin más preámbulo, comenzamos Bien, amigos, ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Su nombre es Paola Rivera, es ingeniera en procesos biotecnológicos y es gerente de producción de LePlant. Bienvenida, Paola, al podcast bien Emprendiendo.
0: Hola, Héctor, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir con toda tu comunidad.
1: Muchas gracias. Estoy seguro que también vas a poder aportar este muchísimo valor a ellos. Eh, muy bien, Paola, ¿estás lista para contarnos qué es LePlant?
0: Claro, con gusto. Mira, LePlan es una empresa que empezó más o menos hace unos 10 años. Eh, nos hemos dedicado siempre a la parte biotecnológica. En un principio, LePlan empezó, eh, o su producto principal eran souvenirs, recuerdos, trabajábamos con corporativos, pero hoy por hoy somos una empresa biotecnológica que se dedica a la micropropagación de plantas vegetales.
1: Ok, ¿y cuáles son los productos y servicios que desarrollan y, y cómo ayudan estos a, a sus clientes?
0: Eh, bueno, tenemos varios. El principal, como te digo, es la micropropagación de plantas. Eh, trabajamos principalmente con florícolas de aquí del Ecuador, que como sabes, eh, la mayoría tienen, son potenciales exportadores. Eh, lo que nosotros hacemos es propagar plantas que en general son plantas patentadas. Ellos nos dan el material vegetal y nosotros lo que hacemos es devolverles cantidades masivas de plantas. Ese es un servicio. Por otro lado, también tenemos eh, propagación de, de semillas, que en general son semillas que tienen alguna dificultad para germinar ex vita. Okay. Esto, esto es principalmente, trabajamos con personas que han hecho mejoramiento genético y tienen algún material importante en las semillas y no han podido germinarlas. Okay. Y dentro de otros eh, rubros, también damos cursos y capacitaciones eh, para desarrollo de protocolos en ciertas empresas que no han podido no han tenido éxito con algún tipo de protocolo.
1: No, muy bien. Oye, háblanos de sus dos líneas de trabajo eh, que son Regala una Vida y Tecnología de Plantas.
0: Sí, mira, como te digo, LePlan, eh, bueno, siempre empezó con este objetivo de querer ser una empresa de micropropagación de plantas. Okay. Pero, como tú sabes, en un principio siempre se necesita inversión para poder realizar las investigaciones científicas. Así que lo que se les ocurrió eh, a los que fundaron en ese tiempo LePlan, porque bueno, ya les voy a contar la historia, pero yo no estoy desde un principio... Eh, ellos empezaron a hacer esta línea de regalo a una vida, donde prácticamente la mayoría se basaba en hacer en recuerdos, en souvenirs, trabajamos con algunos, algunas empresas importantes como Ferrero aquí en Ecuador, eh, para hacerlos corporativos. Okay. Nuestras fechas más importantes eran San Valentín, Navidad, el Día de la Madre, y eh, a medida que ya fuimos como teniendo un poco más de capital, ahora nuestro fuerte es eh, Le Plan Tecnología en Plantas, que básicamente nos basamos en hacer investigación.
1: Ah, qué bien. ¿Y qué, qué tipo, o cómo es el, cómo enfocan más bien la, la investigación? O sea, ¿qué eh, rama?
0: Eh, la mayoría de nuestros proyectos son proyectos de tesis de algunos estudiantes. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, ahorita nuestro, nuestro fuerte es una planta que se llama Iringium. Eh, se da bastante aquí en Ecuador, pero no se queda nada en Ecuador. Todo se exporta. Y lo que hacemos, por ejemplo, este fue un proyecto de investigación en el que sacamos todo el protocolo para hacer la propagación in vitro desde la introducción, cómo establecer ex vitro in vitro, la multiplicación, el enraizamiento, la aclimatación y ahora ya estamos sembrando en, en campo nuevamente. Y la mayoría de las plantas se manejan con, bajo investigación, por ejemplo, el arándano, la mora, la frambuesa, todo esto que tenemos eh, son en general proyectos de tesis.
1: Y sí si lleva su tiempo, ¿no? Este, elaborar todos estos protocolos para, para estandarizar este, cuando no tienen, eh, eh, cuando no está hecho, ¿no? Cuando es por primera vez.
0: Sí, totalmente. Eh, de hecho, varía mucho porque muchos de los clientes vienen y nos dicen, bueno, pero más o menos cuánto tiempo va a tomar y todo. Y en verdad es incierto porque tú sabes, la investigación puede salir en un principio todo y lo tenemos en corto tiempo, pero hay veces que no. La de la, la producción de la dana, por ejemplo, nos tomó dos años de investigación bueno. en los que no podíamos tener plantas para ya ofrecer al público. Si no fueron dos años de investigar, investigar, investigar eh, qué es lo que está faltando para tener una propagación masiva. Y las investigaciones más cortas, por ejemplo, esta del Lerígin, que te cuento, esa, esa nos salió en cinco meses, que ha sido la, la más corta que nos ha salido. Le, le invertimos todo, eh, ciencia, cabeza, estar todo el tiempo leyendo papers y todo, y salió súper
1: rápido. ¿Y cómo se soporta o, o se sustenta toda esa investigación? Por ejemplo, en el caso del arándano, que, que les tomó dos años, este, o sea, ¿cuál fue el nivel de inversión y cómo, eh, de dónde salió esa inversión?
0: Eh, en general, bueno, siempre a lo, largo que, a lo largo de estos 10 años hemos venido aprendiendo eh, cómo manejar modelos de negocios también de acuerdo a cómo está el mercado, ¿no? Entonces, en ese tiempo, nosotros tenemos como dos modelos de negocio. La una es, eh, tú como cliente vienes y contratas el servicio del plan para propagar las plantas y el cliente eh, paga la inversión de la investigación. Y estas plantas te pertenecen solamente a ti. LePlan no tiene el permiso para vender esas plantas porque tú estás pagando la investigación. Uh
2: -huh.
0: Y la, el otro modelo de negocio es eh, LePlan eh, considera qué plantas van a estar bien en el mercado para poder venderlas. Entonces, LePlan se hace cargo de la investigación y puede vender esas plantas al público. Es una venta abierta. Entonces, en general, esto es capital de la empresa. Cuando hacemos plantas que, que no, está, no están... Siendo de algún cliente, lo que nosotros hacemos es eh, correr con los gastos de la investigación.
1: Muy bien. ¿Y su principal mercado, eh, me, me comentas, que está enfocado a floricultores?
0: Sí. Aquí en Ecuador, eh, principalmente las florícolas son las que tienen la capacidad adquisitiva de tener plantas de nitro. Porque eh, en Ecuador se da mucho esto de que el, el propio agricultor propaga sus propias plantas uh -huh. ex-vitro, o sea, en el campo cortan una ramita de una planta, la siembran, la enraízan y tienen otra planta y así por miles de miles de miles con costo cero, ¿no? Uh -huh. en teoría, Las plantas in vitro siempre cuestan y en general son mucho más costosas que las plantas convencionales. Entonces eh, que, la, que el productor tenga este conocimiento de todo el beneficio que le va a traer tanto in vitro ha sido un poco complicado. Uh -huh. Y la verdad es que los mismos eh, floricultores que como tú sabes tienen más eh, se puede decir la oportunidad de, de viajar, de conocer cultivos de otros eh, países, etcétera, han venido con esta idea de, de proponernos hacer este tipo de investigaciones en los florícolas. Entonces, sí, la mayoría de clientes son floricultores que tienen la capacidad adquisitiva de obtener las plantas in vitro.
1: Muy bien. Y a diferencia, por ejemplo, de la propagación ex vitro que mencionamos ahorita, de, de realizan los agricultores, este, con respecto a la propagación in vitro que ustedes realizan, ¿cuáles son los beneficios?
0: Uh, las plantas in vitro tienen un montón de beneficios pero entre los más eh, importantes eh, o por qué te dan tanta rentabilidad cuando las tienes en tu cultivo primero hay homogenización de cultivo porque sí. cuando tú haces esto de hacerlo ex vitro y de cortar la rama, etcétera, eh, las plantas tienen una variabilidad genética muy alta, entonces tú no sabes si todas se van a cosechar al mismo tiempo sí. la calidad y cantidad de fruto que te va a dar en un cierto tiempo etcétera. pero cuando tú tienes plantas in vitro, todas las plantas tienen el mismo material genético porque son clones unas de otras. Okay. Entonces, eh, esto es súper importante porque aquí en Ecuador, sobre todo, la mano de obra se paga, por ejemplo, si esta semana hay cosecha, entonces necesito tantas personas que vengan a cosechar y por kilo más o menos se paga tanto. Okay. Esto es súper esto es difícil eh, hacerlo cuando, cuando no tienes un cultivo homogéneo, pero cuando tienes plantas in vitro que, que tienes un cultivo eh, homogéneo, tú puedes predecir qué cantidad de personas va a necesitar en esta semana sí o sí se va a cosechar, después de esto ya no debería haber cosecha, etc. Entonces, en una cuestión de costos es, es muy beneficioso. Okay. Por otro lado, eh, se disminuye el tiempo, de, el tiempo en el que va a empezar a producir la planta. Por ejemplo, en esta del eríngema en general, se produce durante los, ocho me, durante los primeros ocho meses, pero con las plantas in vitro se redujo el tiempo a cuatro meses. Entonces, puedes tener más producción durante el año. Eh, la, la flor que se da en este caso es de mucha mejor calidad, y sobre todo, eh, son mucho más resistentes.
1: Ok. O sea, es, ¿es toda una cadena de beneficios, o sea, tanto para el agricultor por obtener mayores rendimientos y, y plantas de mayor calidad, como para las personas involucradas en la cosecha, no?
0: Totalmente. O sea, las plantas in vitro tienen son más costosas, pero en relación costo-beneficio, en verdad, tienes una rentabilidad muchísimo más alta.
1: Muy bien. Y cómo ha sido precisamente eh, la adopción de productores agrícolas con respecto al cultivo in vitro y micropropagación. Este, digo, pensando que ellos ya realizan esa esa propagación in vitro. Este, ya conocían ellos el, el proceso, estaban familiarizados, este, con estas técnicas. Este, se se han visto, no sé, sorprendidos o cómo es.
0: Sí, de hecho, mira, para hacerte así súper sincera, yo creo que ese es uno de los principales en nuestro talón de Aquiles, el cómo comunicar qué es una planta en vitro, qué es la micropropagación, cuáles son sus beneficios. Entonces, eh, hemos tenido algunos proyectos incluso de, como de colaboración social en el que han sido proyectos que corren totalmente los gastos por la empresa eh, para poder regar la voz. Porque aquí en el Ecuador, sobre todo, creo que en Latinoamérica en general, eh, se da mucho esto del boca a boca en agricultura, todos se conocen entre todos, todos, si hiciste algo mal, todos van a saber que, que salió mal, si hiciste algo bien, todos van a saber que salió bien. Entonces, una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto es eh, que este boca a boca juegue a favor de nosotros. Entonces, eh, intentar, intentar hacer intentamos hacer algunos proyectos con productores pequeños, medianos y pequeños, pero se nos ha complicado muchísimo incluso por el contrabando, porque um, lamentablemente aquí en el Ecuador hay un, hay un tema de contrabando súper grande, eh, vienen más plant bueno, plantas, productos ya, o sea, la cosecha ya de, de Perú, que no vienen legalmente, entonces okay. eh, eso nos, nos, a nosotros nos perjudica un montón, porque claro, vienen plantas muchísimo más baratas de Perú, etcétera, y los agricultores incluso cuando ya entendieron que la, las, los beneficios de las plantas in vitro eh, se quejan del precio, entonces por ejemplo, ajá, entonces prefieren comprar comprarlas de contrabando o traerlas de contrabando, eh, sobre todo desde Perú, desde donde más será. Y de ahí eso con los pequeños y medianos productores, pero con los grandes agricultores, con los floricultores que te digo tienen, porque una de las cosas que yo he visto aquí desde que estoy en este mundo de la agricultura, eh, las florícolas no tienen miedo de invertirle toda la tecnología a sus cultivos. Y es porque es rentable. O sea, imagínate, ahora somos uno de los países que tiene las mejores rosas del mundo. Bueno. Y esto empezó justamente porque empezaron a ponerle toda la tecnología.
2: Okay.
0: Y esto se, se empieza a regar. Entonces, eh, me funcionó esto, ponle esto, ponle el otro. Y la gente no tiene miedo de invertir porque sabe que va a recuperar. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que falta un poquito en los pequeños y medianos productores. Pero... Son proyectos que tenemos a largo, bueno, mediano plazo y que ojalá se puedan dar muy pronto, porque a la final es beneficio para ellos.
1: Okay. Pero no los llegan a asociar, por ejemplo, si mencionas que es biotecnología, ¿no lo llegan a asociar con, con organismos genéticamente modificados?
0: Un montón, nos pasa todo el tiempo. Es más, nos preguntan qué hacen los biotecnólogos eh, transgénicos. Y ajá, <risa> necesariamente, imagínate que en Ecuador están hasta prohibidos, no, no se okay. pueden hacer. Entonces, ha, ha sido un... Una de las cosas que yo creo que más nos afecta en Latinoamérica es esto de la desinformación y no solo en el ámbito de la agricultura, sino en un montón de rubros. Entonces yo creo que esa es una de las cositas que más como que nos ha costado eh, y tenemos algunos proyectos por ahí que queremos ojalá ya empezar a sacar ahora que ya está acabando esto de la pandemia, como intentar hacer más eh, este tipo, por ejemplo, de conferencias gratuitas de los que puedan venir medianos y pequeños productores, ni siquiera con el fin de venderles, sino con el fin de que puedan eh, comprender mejor por qué la tecnología es tan importante ahora en agricultura.
1: Así es. Oye, ¿y qué, ¿y qué impacto tiene la micropropagación con respecto al uso de agroquímicos? ¿Los reemplaza? ¿Reduce su aplicación?
0: Sí, también se puede reducir la aplicación de agroquímicos porque, como te mencionaba, son plantas que al tener una genética potenciada, muchas de las veces no necesitan tantos químicos para no enfermarse, para resistir a plagas, para resistir a ciertos tipos de clima, etcétera. Entonces, eh, bueno, y más si tienes plantas mejoradas genéticamente, que no necesariamente son transgénicos, eh, muchísimo más, ¿no? Pero sí, sí sí, hay estudios en los que se demuestra que se utiliza menos agroquímicos cuando utilizas plantas de vitro.
1: Okay. Oye, ¿tienen pensado, ya me mencionabas que, que está prohibido el tema de los OGMs en, en, en Ecuador, pero ¿tienen pensado de alguna manera incursionar en temas de ingeniería genética para el mejoramiento de cultivos?
0: Sí, de hecho está en, nuestro, en nuestros objetivos a mediano plazo empezar a hacer proyectos de mejoramiento genético. No necesariamente, como te digo, no, aquí está prohibido y transgénicos no, pero hay muchas técnicas de hacer mejoramiento genético sin necesariamente eh, meterse en este tema de los transgénicos o cisgénesis, etc. Pero sí, es algo que queremos decirlo. Quizás eh, a mediano plazo porque los, los equipos que se necesitan ya son un poco más costosos, el tiempo que le invierte es mucho más eh, y la rentabilidad también hay que ver, No, Porque muchas de las veces no, sacar un un producto y si la gente no, está dispuesta a pagarlo, ¿para qué?
1: Sí. Oye, y, y precisamente, este, qué ¿qué técnicas eh, técnicas o herramientas no, 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 de no, no, no,
0: no, 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 para no,
1: no, no, qué viene para no, no,
0: bueno eh, ojalá primero queremos eh, ya empezar a a cubrir más el mercado ecuatoriano, entonces ya ponernos en otras ciudades, porque estamos ahorita en Ambato, que es una ciudad que se encuentra en el centro del país. Okay. Eso nos ha facilitado mucho el justo movimiento de plantas, el contacto con ciertas fincas, etc. La mayoría de fincas se encuentran más o menos a unos 40 minutos, una hora de aquí, que es donde se dan la mejor calidad de rosas, de flores, etc. Entonces eh, es cómodo estar aquí. Okay. Pero también eh, lo que no tenemos cubierto es la región costa. Okay. Eh, entonces, quisiéramos ya empezar a crecer un poco más para allá. Igual hay cultivos de muchísimo interés, como el banano, por ejemplo, que se da en la costa. Entonces, empezar a crecer para allá. Y también, eventualmente, tenemos eh, el sueño de poder llegar a otros países de Latinoamérica.
1: Exactamente. Ok, Paula. Y ahora me gustaría que nos cuentes la, la historia detrás del plan. Ya nos adelantamos un poco, que, que ya tienen 10 eh, años. Pero cuéntanos... Eh, ¿Cómo inició? ¿Cuándo? ¿Y cómo ha sido todo ese proceso hasta llegar a ser lo que son hoy en día?
0: Listo. A ver, eh, bueno, el plan, como te comenté, empezó más o menos hace 10 años. Eh, fue una idea de mis dos hermanas. La una es biotecnóloga y la otra es ingeniera industrial. Las dos son mayores. Y se asociaron con dos socios que eran compañeros de, de mi hermana biotecnóloga. Entonces, al fin, el principio del equipo eran tres ingenieros biotecnólogos y un ingeniero industrial. Eh, como todo emprendedor, ¿no? empezó con, con poquito capital y todo, entonces lo que hicieron fue adaptar un cuarto de la, de la casa donde vivíamos en Quito, porque el plan empezó en Quito, que es la capital del Ecuador, eh, adaptaron un cuarto, hicieron lo más estéril posible y pusieron ahí una cámara de club. Y en otro cuarto adaptaron las estanterías y todo esto para poder tener las plantas. Eh, en un principio no se necesitaba mucha tecnología, como te digo que nos dedicábamos gasto de los recuerdos, de los souvenirs, etc. No, no necesitabas mucho más allá de eso. Pero luego ya empezó a crecer eh, por cosas de la vida. Bueno, una de mis hermanas se casó y vino a vivir acá en Ambato. Entonces justo trajeron el, el laboratorio para acá, para Ambato. Y, y nosotros compramos las acciones de los otros dos socios. Okay. Entonces ahora Plan es una empresa familiar. Somos mis dos hermanas mayores y yo.
1: Ok. Y precisamente, y, y, y esa inversión inicial eh, para tener, por ejemplo, una campana de flujo laminar, este, fue eh, más bien fue hecha eh, por ustedes o la adquirieron o si fue una inversión fuerte en su momento.
2: Que en el
0: principio no, no fue muy fuerte. Bueno, eh, depende, no. Pero la, me parece que la inversión fue $2,000 por persona. Como eran cuatro socios, fue como $8,000. Y con eso fue suficiente como para tener la cámara de flujo, al, eh, algunos pocos reactivos y las uh -huh. estanterías. Uh -huh. eh, uh -huh. La mayoría de reactivos que es súper costoso, eh, se ganaron en ese tiempo en un proyecto que tenían para hacer micropropagación de fresa Ah, muy bien. así empezó. Pero luego con el tiempo le hemos invertido muchísimo más capital. Porque, claro, ya, por ejemplo, la... la los proyectos ya de investigación necesitan condiciones súper específicas de temperatura, de luz, de hacerse en el cuarto, etc. Entonces, ya son cosas que de a poquito nos hemos tenido que ir armando. ¿no?
1: Okay. ¿Y siempre quisiste ser emprendedora o esto ya fue algo circunstancial?
0: Mm, yo te diría que fue circunstancial, pero ahora, hoy por hoy, me doy cuenta de que era el camino. O sea, okay. ahora, por ejemplo, no me vería haciendo nada más que no siendo emprendedora. <risa> Y, y ha sido una... O sea, yo creo que para ser emprendedor es súper importante trabajar en tu inteligencia emocional porque eh, cuesta mucho, uh -huh. eh, no es fácil, eh, pero yo creo que cuando tienes el objetivo y el objetivo se alinea mucho con tu misión de vida, es mucho más fácil estar ahí cuando quieres desfallecer, cuando quieres rendirte, cuando quieres darte por vencido, es muchísimo más fácil volver a, enfocar, volver a enfocarte y saber que tienes que salir. Entonces... Creo que es algo que fue, como te digo, circunstancial, pero era como tenía que dar O
1: sea, tener siempre esa meta presente en la, en la mente para no tirar la toalla.
0: Sí, totalmente, porque claro, ha habido momentos en la, a lo largo de estos 10 años en los que hemos dicho, no, ya, cerremos, serio de esto, ya no va más, y, y me gusta pensar, ¿no? Eh, entonces, claro, busco trabajo, ¿qué hago? ¿Hago esto? Pero me veo una y otra vez aquí o sea, incluso si fallaríamos si o en algún punto nos tocaría cerrar yo lo volvería a intentar porque con toda la experiencia que hemos adquirido creo que no sé, creo que eso es lo que más cuenta y lo que más vale ¿no?
1: sí, pero al final de cuentas eh, también eh, esto te permite realizar investigación no, no sé si estaba dentro de tus planes convertirte en investigadora pero te da esta oportunidad y estar de alguna manera asociada también a la academia
0: Sí, sabes que 100%, de hecho uno de, mi, uno de mis principales aquí eh, objetivos en LePlan es la investigación, okay. eh, yo soy la encargada de armar los protocolos, luego mandamos a producción para que se hagan eh, lo, que es lo que tenga que hacer, etcétera, pero me encanta investigar, o sea, eh, por eso te digo, si, si no estaría quizás aquí en LePlan haciendo esto, me gustaría estar en otro lugar, pero igual investigando, creo mm. que es algo nato de los científicos estar todo el tiempo leyendo, investigando, etcétera.
1: Sí, sí. ¿Y cuál eh, ha sido el principal reto o dificultad eh, durante todo este proceso de emprendimiento?
0: Eh, yo creo que tener una empresa familiar, tener uh -huh. una empresa familiar es, eh, sí es complicado, no voy a decirte que no, por sobre todo por la confianza que te tienes, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú tienes un jefe que no, no es familiar ni nada, tú tienes que responder y punto, uh -huh. y además no puedes eh, alzarte la voz o decirte cosas, etcétera, ¿no? pero como tienes la confianza de, ten, de tener un familiar trabajando contigo yo creo que eso eh, en un principio se nos dificultó un montón eh, la comunicación no, no fluía tanto eh, pero sabes que mis dos hermanas y yo trabajamos muchísimo y nosotras mismas o sea, trabajamos mucho en, nuestra, en nuestro crecimiento personal, etc. entonces es algo que hemos venido mejorando mucho y, y yo creo eso ha sido uno de los principales eh, eh, problemas que se ha dado como para, para que el crecimiento sea más
2: fluido.
1: Ok, y eso es, es un poco más a nivel personal, pero y a, a nivel eh, empresa, este, hacia, no sé, este, dificultades en conseguir eh, clientes, fondos.
0: Eh, fondos, fondos, porque mira, mira, clientes aquí hay un montón. Eh, de hecho, el mercado no abastece la demanda. Okay. Pero el principal problema es que justamente hemos aplicado algunos fondos de inversión del gobierno sobre todo, pero justamente como no se entiende tan bien la parte biotecnológica en Ecuador o en Latinoamérica, eh, es muy difícil que se comprenda el proyecto como tal y que te puedan dar fondos. Entonces, para nosotros el principal problema ha sido fondos.
1: Muy bien. Oye, ya casi estamos llegando al, al final. Eh, Quiero preguntarte, ¿quién es un bioemprendedor o bioemprendedora latinoamericano que debería entrev entrevistar en el podcast y por qué?
0: Eh, bioemprendedor. Eh, bueno, me gustan algunos aquí de, de Ecuador que tienen algunos, eh, algunos proyectos interesantes. Eh, no te sabré decir el nombre exactamente, pero hay uno que está intentando sacar, que te puedo decir igual luego, pero... Eh, están intentando sacar agar, porque para a nosotros es súper costoso importar los reactivos. Okay. Entonces, hay un proyecto aquí en Ecuador que están intentando sacar agar, y, okay. y a partir de algas, y es un proyecto que me parece súper chévere, porque además es biosustentable, etcétera Entonces, es una empresa que, la verdad, como te digo, no recuerdo el nombre, te lo decir luego, pero <risas> creo que ese es tipo de, me encantan ese tipo de emprendimientos que además están alineados con el cuidado del medio ambiente.
1: Sí, y, y pues tienen acceso a la costa. Imagino que también, no, no sé si sean un problema las, las algas, este, en, en el sentido de que, por ejemplo, aquí en, en, en México, en las costas de Cancún, hay un problema de, de más que nada sargazo, ¿no? Ahí te inunda las playas, ¿no? Y, y llega a ser un problema para los turistas, ¿no? Porque ven una playa fea, pero pues es mucha biomasa que se puede aprovechar. No sé si allá en Ecuador sea, sea similar la situación.
0: Sí, en algunas playas, de hecho, es un problema, porque justamente, como tú dices, para el, al jurista no le gusta. Entonces, eh, también puede ir por ese lado, ¿no?
1: Okay. Oye, ¿qué consejo le darías a jóvenes que estudian una carrera científica y que quieren emprender y aún no se animan a hacerlo?
0: Eh, bueno, yo creo que aquí en Latinoamérica eh, es muy difícil salir, encontrar trabajo así, súper fácil, ¿no? Entonces, partiendo desde aquí, yo creo que uno de los objetivos nuestros debería salir a generar trabajo. Debería ser salir a generar trabajo. Y un consejo súper importante, empiecen siempre ordenados, porque mira, una de las cosas que nosotros fallamos en el plan fue no empezar ordenado con un plan de negocios, tal cual. Estos van a ser los objetivos a corto plazo, estas van a ser las estrategias para cumplir estos objetivos, si no se está cumpliendo, ok, cómo vamos a resolver, etcétera. Eh, ahora ya lo tenemos, obviamente, pero fue algo que nos costó muchísimo en un principio, como este desorden de no saber hacia dónde mismo, cómo mismo hacerlo, etc. ¿no? Igual no teníamos un modelo a seguir porque eh, fuimos uno de los primeros laboratorios aquí en el Ecuador, entonces no, no, no tienes como, ah, podríamos decirlo por este camino. Uh -huh. Pero um, creo que empezar ordenado, eh, un emprendimiento siempre es importante y que, y que ojalá el objetivo de tu emprendimiento esté muy alineado con tu misión de vida, con qué es lo que quieres por ejemplo en mi caso y en el de mis hermanas eh, nuestra misión, nuestro sueño de vida lo que nos mueve es tener un Ecuador mucho más productivo, imagínate tenemos tanta cantidad de recursos que no los hemos aprovechado que lo que queremos cambiar es eso, entonces eso desde un ámbito súper personal sí. pero nuestra empresa también se alinea a eso nuestra empresa también, su objetivo es: ojalá a través de nuestras plantas de calidad y de tecnología podamos tener cultivos muchísimo más significados que a la final nos deben a tener productos con calidad de exportación.
1: Sí, sí, o sea, hay muchísimo recurso natural y humano en, en, en Latinoamérica, o sea, demasiado talento egresando precisamente de carreras como, como biotecnología, que, que pues pensamos a veces que la única opción es la academia, la investigación o, o la industria, pero no llegamos a pensar en el potencial que podemos sacar de ese conocimiento que estamos generando ¿no? de, de, de áreas de investigación.
0: Sí, totalmente. Y en Latinoamérica, justamente, como para muchas personas dicen, eh, en Ecuador, en Latinoamérica, como son países de en, en desarrollo, hay muchísimas cosas que faltan, no y para muchas personas eso es un problema pero uh -huh. para nosotros justamente puede ser la oportunidad, la oportunidad de generar cosas justamente por el hecho de que faltan tantas cosas, de implementar muchísimas cosas, yo creo que es un, es un plus a la final.
1: Efectivamente. Y bueno, Paula, te agradezco nuevamente el haberte tomado el tiempo de, de compartir tus experiencias con, con nosotros. Estoy seguro que le servirán a más de uno.
0: Muchas gracias, esta de ti. Para mí ha sido un placer estar aquí. Cualquier eh, duda siempre es bienvenida.
1: Muchas gracias y también estaremos compartiendo las redes sociales de, de LePlan para que eh, lo sigan. Y pues bien amigos, hemos llegado al final de este episodio. Eh, recuerden compartirlo con, con aquellas personas a las que más les puede interesar, a las que más les puedan servir todos estos, estos consejos, estas experiencias de emprendimiento y que creas que les hace falta también como ese empujoncito, esa motivación para animarse a emprender conciencia recuerden seguirnos en redes sociales en, eh, darle like a nuestras publicaciones y dejar sus preguntas o comentarios porque de esa manera también nos ayudan a crecer yo me despido por el día de hoy nos vemos en el siguiente episodio del podcast bien prendiendo hasta pronto